0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois en attendant Jungles. Mes parents dansaient tout le temps, partout, avec leurs amis la nuit tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables. Ils bousculaient tout sur leur passage. Mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois deux, même trois. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette et quand il la lâchait complètement sans faire exprès, maman se retrouvait les fesses par terre et sa robe autour, comme une tasse sur une soucoupe. Toujours quand il dansait, il se préparait des cocktails fous, avec des ombrelles, des olives, des cuillères et des collections de bouteilles. Sur la commode du salon, devant un immense cliché noir et blanc de maman sautant dans une piscine en tenue de soirée, se trouvait un beau et vieux tourne-disque, sur lequel passait toujours le même vinyle, de Nina Simone, et la même chanson, « Mister Bojangles ». C'était le seul disque qui avait le droit de tourner sur l'appareil. Les autres musiques devaient se réfugier dans une chaîne vie plus moderne et un peu terne. Cette musique était vraiment folle. Elle était triste et gaie en même temps. Et elle mettait ma mère dans le même état. Elle durait longtemps, mais s'arrêtait toujours trop vite. Et ma mère s'écriait « Remets ton beau jungles, en tapant vivement dans ses mains. Alors il fallait s'emparer du bras pour remettre le diamant sur le bord. Il ne pouvait y avoir qu'un diamant pour donner une musique pareille. Pour recevoir le plus de gens possible, notre appartement était très grand. Sur le sol de l'entrée, les grandes dalles noires et blanches formaient un jeu de dames géant. Mon père avait acheté quarante coussins noirs et blancs, et nous faisions de grandes parties le mercredi après-midi, sous le regard du cavalier prussien qui servait d'arbitre, mais qui ne disait jamais rien. Parfois, mademoiselle superfétatoire venait troubler le jeu, en poussant les coussins blancs avec sa tête ou en les piquant avec son bec. Toujours les blancs, parce qu'elle ne les aimait pas. Ou les aimait trop, on ne savait pas. On n'a jamais su pourquoi. Mademoiselle avait ses secrets, comme tout le monde. Dans un coin du hall, il y avait une montagne de courriers que mes parents avaient constitués en jetant sans les ouvrir toutes les lettres qu'ils recevaient. La montagne était si impressionnante que je pouvais me jeter dedans sans me blesser. C'était une montagne joyeuse et moelleuse qui faisait partie du mobilier. Parfois, mon père me disait « Si tu n'es pas sage, je te fais ouvrir le courrier pour le trier. » Mais il ne l'a jamais fait. Il n'était pas méchant. Le salon était vraiment dingue. Il y avait deux fauteuils crapauds rouge sang pour que mes parents puissent boire confortablement, une table en verre avec du sable de toutes les couleurs à l'intérieur, un immense canapé bleu capitonné sur lequel il était recommandé de sauter. C'est ma mère qui me l'avait conseillé. Souvent, elle sautait avec moi. Elle sautait tellement haut qu'elle touchait la boule en cristal du lustre aux mille chandelles. Mon père avait raison. Si elle le voulait, elle pouvait réellement tutoyer les étoiles. En face du canapé, sur une vieille malle de voyage pleine d'autocollants de capitale, se trouvait un petit téléviseur moisi qui ne fonctionnait plus très bien. Sur toutes les chaînes passaient des images de fourmilières, en gris, en noir, en blanc. Pour le punir de ses mauvais programmes, mon père l'avait chapeauté d'un bonnet d'âne. Parfois, il me disait « Si tu n'es pas sage, j'allume la télévision. » C'était l'horreur de regarder le téléviseur pendant des heures. Mais il le faisait rarement. Il n'était vraiment pas méchant. Sur le vaissellier qu'elle trouvait moche, ma mère avait fait pousser du lierre qu'elle trouvait beau. Alors le meuble était devenu une plante géante. Le meuble perdait des feuilles et il fallait l'arroser. C'était un drôle de meuble, une drôle de plante. Dans la salle à manger, il y avait tout pour manger. Une grande table et beaucoup de chaises pour les invités. Et bien sûr pour nous, ce qui était la moindre des choses. Pour aller dans les chambres, il y avait un long couloir dans lequel on battait des records de course. C'était le chronomètre qui le disait. Mon père gagnait toujours. Et Mademoiselle Superfétatoire perdait tout le temps. La compétition, ce n'était pas son truc. De toute façon, elle avait peur des applaudissements. Dans ma chambre, il y avait trois lits, un petit, un moyen, un grand. J'avais choisi de garder mes lits d'avant dans lesquels j'avais passé de bons moments. Comme ça, j'avais l'embarras du choix. Même si papa trouvait que mon choix ressemblait à un débarras. Sur le mur était accroché un poster de Claude-François en costume de pacotille que papa avait transformé en cible à fléchettes avec un compas, parce qu'il trouvait qu'il chantait comme une casserole. Mais Dieu merci, disait-il, EDF avait mis fin à tout ça, sans que je comprenne ni comment, ni pourquoi. Parfois, il n'y avait pas à dire, il était dur à comprendre. Le sol de la cuisine était encombré de toutes sortes de pots remplis de plantes pour faire à manger. Mais la plupart du temps, maman oubliait de les arroser, et alors il y avait du foin partout. Mais quand il lui arrivait de les arroser, elle en mettait toujours trop les pots devenaient des passoires et durant des heures la cuisine une patinoire, un sacré foutoir qui durait le temps que la terre redonne l'eau en trop. Mademoiselle Superfétatoire aimait beaucoup quand la cuisine était inondée. « Ça lui rappelait sa vie d'avant », disait maman. Alors elle secouait ses ailes et gonflait son cou comme un oiseau content. Du plafond, au milieu des poils et des casseroles, pendait une pâte de cochon séchée qui était dégoûtante à regarder, mais très bonne à manger. Quand j'étais à l'école, maman préparait beaucoup de bonnes choses à manger qu'elle confiait au traiteur qui nous les rapportait quand on en avait besoin. Ça épatait les invités. Le frigidaire était trop petit pour tout le monde, alors il était toujours vide. Maman invitait une foule de gens pour manger à n'importe quel moment de la journée. Les amis, certains voisins, du moins ceux qui n'avaient pas peur du bruit, les anciens collègues de mon père, la concierge, son mari, le facteur, quand il passait à la bonne heure, l'épicier du Maghreb lointain mais qui était juste en bas dans sa boutique, et même une fois, un vieil homme en guenilles qui sentait très mauvais, mais qui semblait quand même satisfait. Maman était fâchée avec les horloges, alors parfois je rentrais de l'école pour goûter et il y avait du gigot. Et d'autres fois, il fallait attendre le milieu de la nuit pour commencer à dîner. Alors nous patientions, en dansant et en avalant des olives. Il est arrivé qu'on danse trop pour manger, alors tardant la nuit… Maman se mettait à pleurer pour me montrer combien elle était désolée, et elle me picorait en me serrant fort dans ses bras avec son visage tout mouillé et son odeur de cocktail. Elle était comme ça, ma mère, et j'étais bien ainsi. Les invités riaient beaucoup et fort, et de temps en temps ils étaient trop fatigués d'avoir ri, alors ils passaient la nuit dans un de mes deux lits. Le matin, ils se faisaient réveiller par les cris de Mademoiselle Superfétatoire qui n'étaient pas vraiment favorable aux grasses matinées. Quand il y avait des invités, je dormais toujours dans le grand lit. Comme ça, au réveil, je les voyais plier comme des accordéons dans mon lit de bébé, et ça me faisait toujours énormément rigoler. Trois nuits par semaine, nous avions un invité. Le sénateur quittait son territoire du centre de la France pour siéger dans son palais. Mon père l'appelait tendrement « l'ordure ». Je n'ai jamais su comment ils s'étaient rencontrés. Les versions différaient à chaque cocktail, mais ils s'amusaient follement ensemble. L'ordure avait une coupe de cheveux carrés, pas un carré de fille, il avait les cheveux courts en brosse, mais avec des angles droits dessus. Pas une coupe au carré, une coupe carrée sur une bouille rouge et ronde, coupée en deux par une belle moustache, de fines lunettes en acier retenues par de drôles d'oreilles en forme de queue de gambas. Il m'avait expliqué que c'était à cause du rugby que le contour de ses oreilles ressemblait à des queues de gambas. Je n'avais pas très bien compris, mais en tout cas j'avais décrété que le gym tonic était un sport moins dangereux que le rugby, du moins pour les oreilles. La couleur, l'aspect, le cartilage broyé avait pris la forme d'une crevette. C'était ainsi, tant pis pour lui. Lorsqu'il riait, son corps se secouait par saccades. Et comme il riait tout le temps, ses épaules subissaient un tremblement permanent. Il parlait fort en grésillant comme un vieux transistor. Il avait toujours sur lui un énorme cigare qu'il n'allumait jamais. Il le tenait dans sa main ou dans sa bouche quand il arrivait et le glissait dans son étui lorsqu'il partait. Dès qu'il franchissait la porte, il se mettait à crier « Kalpirovska, Kalpirovska !» J'ai longtemps cru que c'était sa petite amie de Russie qui l'appelait comme ça, mais elle ne venait jamais. Alors mon père, pour le faire patienter, lui servait un cocktail glacé avec de la menthe dedans, et le sénateur était quand même content. Ma mère aimait bien l'ordure, car il était drôle, lui faisait des cascades de compliments et nous avait permis de gagner énormément d'argent. Et moi je l'aimais pour les mêmes raisons, ni plus ni moins. Pendant les grandes danses nocturnes, il essayait d'embrasser toutes les amies de ma mère. Mon père disait qu'il sautait sur toutes les occasions. Parfois ça marchait, donc il partait sauter les occasions dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il ressortait heureux et plus rouge que jamais en hurlant le nom de sa petite amie de Russie parce qu'il devait bien sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait. « Kalpirovska, Kalpirovska » criait-il joyeusement, tandis qu'il rajustait ses lunettes sur ses oreilles crevettes. La journée, il allait travailler au palais du Luxembourg, qui se trouvait bien à Paris, pour des raisons que j'avais du mal à comprendre. Il disait qu'il allait travailler tard, mais revenait toujours très tôt. Le sénateur avait un drôle de train de vie. En rentrant, il disait que son métier était beaucoup plus drôle avant la chute du mur, parce qu'on y voyait beaucoup plus clair. J'en avais déduit qu'il y avait eu des travaux dans son bureau, qu'on avait cassé un mur et bouché les fenêtres avec. Je comprenais qu'il rentre tôt, ce n'était pas des conditions de travail même pour une ordure. De lui, papa déclarait, L'ordure est mon ami le plus cher, car son amitié n'a pas de prix. Et ça, je l'avais parfaitement compris.